0: Hamburg und herzlich willkommen beim O-Ton, dem Podcast von Otto. Heute ist Mittwoch, der 3. März. Jo, wirklich schon März. Irgendwie ging es ganz schön schnell. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir wollen uns heute in Verlängerung unseres Themas aus der letzten Woche noch mal so ein bisschen ums Thema Marktplatz kümmern hatten ja letzte Woche da mit dem Robert Schlichter schon viel drüber geschnackt und einen Punkt aber bewusst auf diese Woche ausgeklammert. Ihr kennt das vielleicht, wenn externe Partner oder auch externe Händler auf einer Plattform wie otto.de verkaufen. Das ist also erstmal ziemlich cool, insbesondere für die Kundinnen, weil sie relativ viel Angebot haben, birgt aber eben durchaus auch Risiken. Ich kann mich noch so erinnern an früher, es waren dann irgendwie noch so Plattformen, auch so wie Ebay beispielsweise, dass die teilweise echt damit zu kämpfen hatten, dass da immer wieder ungewünschte Artikel live gegangen sind. Also, keine Ahnung, welche lebenden Tiere, verfassungsfeindliche Symbole, Waffen, Raketen oder sonst was. Wie kann man sowas als Plattform eigentlich kontrollieren? Und wer entscheidet eigentlich, was auf Marktplätzen verkauft werden darf, und was nicht? Bei Otto haben wir dafür eine Ethikkommission. Und zwei Mitglieder aus genau dieser Kommission, die sind jetzt zugeschaltet bei mir im o -Ton. Ganz herzlich willkommen, Ari Rieger, Valentin Köke. Schön, dass ihr da seid. Moin.
1: Hi, moin, danke. Dankeschön.
0: Ja, schön, dass ihr zugeschaltet seid. Sagt mal, ähm, vielleicht einmal äh, zu Beginn zur Orientierung für unsere Hörerinnen, ähm, Ethikkommission. Klingt jetzt irgendwie erstmal irgendwie so, ich nicht, ich erinnere mich an, Impfstoffkommission oder irgendwie so NGOs. Äh, warum der Begriff? Was hat es auf sich damit?
2: Ja, wir haben im Kommissionsmarkt und im Kommissionsbusiness ziemliche Konkurrenz bekommen die letzten Monate, das stimmt wohl. <lacht> Aber ähm, ja, also eine Kommission ist ja eigentlich ein Zusammenschluss von Fachpersonal, das gemeinsam eben auf ein äh, Ziel herarbeitet, an einem Thema arbeitet. Und ja, bei uns bei Otto ist das eben das Ziel, die schon ziemlich hohen Wertestandards und auch das Ethikverständnis von Otto ähm, auch auf dem aufbauenden Marktplatz ähm, zu wahren.
0: Wie seid ihr Teil so einer Kommission geworden? War das Ihr Zufall, dass ihr da reingerutscht seid oder habt ihr euch da aktiv für bewerben müssen?
1: Ich würde Zufall würde ich nicht sagen, ähm, auch nicht bewerben müssen, aber so reingerutscht oder so würde ich passt ganz gut. Ähm,
0: okay. <lacht>
1: also tatsächlich ist es so, Valentin und ich. Sind ja bei Otto verantwortlich mit anderen Kollegen für das Risikomanagement. Und das Risikomanagement und die Ethikkommission verzahnen sich halt super gut und gehören halt irgendwie zusammen. Denn beide haben die Funktion, das Risiko und den Schaden für Otto, für unsere Marktplatzpartner, aber auch für den Kunden so gering wie möglich zu halten. Mhm. Und so kommt das ganze Thema dann zusammen und so arbeiten wir dann auch zusammen.
0: Okay. Und jetzt seid ihr sowas wie die Plattformpolizei.
1: Ja, das kann man sagen. Ich mag diesen Begriff nicht so gerne. Ich assoziiere damit immer Spaß Polizei. Das ist immer so ein bisschen. Äh, wir wollen ja nicht den Leuten den Spaß verderben, aber wir wollen, so, also wir wollen den Partnern die Möglichkeit geben, ihre Produkte bestmöglich zu verkaufen. Und wir wollen unseren Kunden natürlich auch das beste Einkaufserlebnis bieten. Und da braucht es Regeln und an diese Regeln muss sich gehalten werden. Und für diese Regeln äh, sind wir zuständig.
0: Hm, ja, jetzt hast du auch gerade schon so ein bisschen eigentlich meine erste Frage mit beantwortet. Warum braucht eigentlich ein Marktplatz wie Otto so eine Ethikkommission? Ähm, vielleicht mal einmal noch davor gefragt. seit wann gibt es euch denn? Ist das jetzt noch relativ frisch oder seid ihr schon lange am Start?
1: Ähm, wir sind so in der Ethikkommission so seit ungefähr einem halben, dreiviertel Jahr zusammen. Und ähm, hm. ja, seitdem treffen wir uns alle zwei Wochen regelmäßig und ähm, diskutieren hm. über unterschiedliche Themen, die dann so anstehen.
0: Wie viele Leute sind da drin was für Bereiche?
1: Ähm, oh Gott, Leute, weiß ich gar nicht, wie viele Personen wir sind, aber insgesamt sind es ähm, sieben Bereiche. Wir haben äh, unsere Rechtsabteilung ja. mit dabei, wir haben unseren Corporate Social Responsibility Bereich, die Strategy and Brand, äh, Customer Service, der Wholesale, Unternehmenskommunikation und das Partnermanagement.
0: Mhm. Jetzt hast du ja eben schon so ein bisschen äh, erzählt, was so im groben Aufgaben sind. Äh, Valentin, vielleicht mal an dich die Frage, mh, wie sieht denn da so euer Arbeitsalltag aus, euer euer Tagesgeschäft? Seid ihr jetzt irgendwie den ganzen Tag in Kontakt mit irgendwelchen Partnern und screened also die nach problematischen Artikeln oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja, ganz so ist es nicht. Wir haben nicht allzu viel äh, Partnerkontakt, vor allem nicht in der Ethikkommission, also der Partnerkontakt, der findet ja eigentlich erst nach der Betrachtung und einer Entscheidung aus der Ethikkommission daneben statt. Also Ariadne und ich, wir sind dann doch verantwortlich auch dafür, häufig auf die Partner zuzugehen. Ähm, aber innerhalb der Kommission ähm, ja, diskutieren wir eben kontroverse Themen. Wir müssen ja auch Graubereiche ganz häufig betrachten, also wir müssen die Sachverhalte betrachten, ähm, für die wir vielleicht in Otto äh, bei Otto noch keine klare Meinung haben und die müssen wir dann aus der Kommission raus natürlich auch definieren. Und da sind wir mhm. ganz, ganz stark auf die Kollaboration mit allen Kolleginnen auch bei uns bei Otto eben auch äh, angewiesen, weil wir immer den Input brauchen. Wir brauchen immer wieder mhm. ähm, die Gedanken äh, aus dem ganzen Haus. Wir suchen immer nach den fragwürdigen Angeboten und ähm, nehmen den Input da eben aus dem Haus auch sehr, sehr dankend an. Mhm. Ähm, aber bei uns, klar. Also ich bin mittlerweile deutlich aufmerksamer durch den Alltag. Ähm, ich gucke mhm. mir die potenziellen ja, Fälle an. Ähm, mhm. Finde ganz häufig Diskussionsbedarfe, über die ich vor der Ethikkommission oder bevor ich Mitglied war, überhaupt nicht nachgedacht habe, ähm, die man jetzt aber innerhalb dieser Kommission dann auch äh, besprechen muss. Und ähm, wir mhm. müssen natürlich auch öffentliche Diskurse und ja mögliche Social-Media-Themen viel, viel stärker beleuchten. Also worüber macht sich denn aktuell die Gesellschaft überhaupt Gedanken und was mhm. können wir als Otto da, was können wir beitragen? Haben wir da vielleicht schon eine Haltung, die wir da auch formulieren können? Und so im Alltag, genau, also die Vor- und Nachbereitung der Termine der Ethikkommission, also Informationssammlungen ähm, und danach eben auch das Herangehen an die Partner und die Kommunikation, da sind äh, Ariadne und ich auch ganz stark involviert.
0: Ist das wirklich so ein Riesenthema noch, wie ich das vorhin so in einer Anmoderation mal gemutmaßt habe, dass da Partner vielleicht sogar gezielt versuchen, nicht regelkonforme Artikel hochzuladen? Oder, oder ist das eigentlich die Ausnahme? Wie schätzt du das ein?
2: Ja, also wir, wir haben bei Autos schon einen ziemlich starken Wertekompass. Also wir ähm, setzen da meines Erachtens auch neue Standards im Markt. Also andere Marktplätze ähm, gehen da schon nicht so strikt vor und geben auch nicht so viele Regeln vor, wie wir das vielleicht tun. Ähm, und ich denke, dass das Fehlverhalten der Partner ganz häufig ähm, ja, aus Unachtsamkeit passiert. Also dass sie sich vielleicht ähm, der Nutzungsbedingungen gar nicht so bewusst waren, dass sie sich für die Nutzungsbedingungen vielleicht auch nicht ganz so aufmerksam durchgelesen haben, wie sie vielleicht hätten können. Und ähm, mhm. auch die hohen Anforderungen, die wir bei Otto eben haben, ähm, von anderen Marktplätzen vielleicht so noch nicht kennen.
0: Mhm. Gib mal ein Beispiel. Was sind denn so Artikel, die problematisch und oder oder ungeliebt oder wie auch immer sind?
2: <lacht> ja, also... Wir haben zwei Beispiele, die wir, also die kann ich direkt aus der Kommission auch mitnehmen, die wir da besprochen haben. Wir hatten zum Beispiel einen Partner, der hat Produkte verkauft, auf denen germanische Runen abgebildet waren. Und diese Runen, also auch ich konnte mit den Runen erstmal eigentlich nichts anfangen. Und erst nach einer gewissen Recherche haben wir herausgefunden, dass die Runen auch von rechtsextremen Gruppen verwendet und missbraucht werden. Mhm. Und ja. ähm, genau, in dem Fall sind wir dann auf den Partner zugegangen, haben ihn darauf hingewiesen und ja, der hat sich fast ein bisschen erschrocken. Also, der war sich selber nicht so ganz bewusst, was er da eigentlich verkauft hat. Und da sind wir dann eben auch zugegangen. Aber ansonsten, ja, also, Diskriminierung jeglicher Art. Also, wir wollen keine sexistischen Inhalte anbieten. Also, ich glaube, ein Beispiel, ja. das wir ähm, diskutiert haben in der Gruppe, war ein Mädchen-T-Shirt, das auch wirklich nur für Mädchen angeboten wurde. Und da stand drauf, in Mathe bin ich Deko. Also, das ist ähm, absolut nicht mehr zeitgemäß oder war es meines Erachtens auch noch nie.
0: Mhm. Ähm, Ari, mal in deine Richtung gefragt, ähm, es gibt ja Richtlinien, an denen ihr euch orientiert. Wir haben gerade jetzt schon mal so ein paar ähm, ja, Themenfelder auch äh, gehabt, wo ihr dann einschreitet. Ähm, an, an was für Richtlinien orientiert euch? Da Sind das Otto-Eigene-Richtlinien? Ich vermute jetzt mal ja, so wie es rausgehört hat. Oder habt ihr da EU-Vorgaben oder wie, wie sieht das so grob aus?
1: Ja, es gibt solche und solche, ne? Also man ist dankbar über, ich sag mal, über die ganz klar formulierten Richtlinien, die auch vom Gesetzgeber dann vorgegeben sind und vielleicht auch von der EU vorgegeben sind, und wo man dann eben keine irgendwie Diskussion hat, weil die sind dann auch leicht umzusetzen. Ähm aber der Mehrwert steckt natürlich genau da, den Waltin auch gerade gesagt hat, in diesem Graubereich. Dieser Graubereich ist der, mit dem wir uns eigentlich am meisten beschäftigen, also wo wir kontrovers diskutieren und wo die Diskussion aber auch den größten Mehrwert erzielt, weil wir unterschiedliche Blickwinkel auf die Sache haben und versuchen dann, eine Entscheidung zu treffen. Ähm, nichtsdestotrotz, klar gibt es gesetzliche äh, Grundvoraussetzungen und ähm, es gibt diese ganzen unterschiedlichen Quellen, sei es von ähm, der EU oder der Gesetzgebung oder unsere Otto-eigenen Richtlinien, äh, führen wir dann zusammen in unsere Nutzungsbedingungen, die dann die Partner, die auf die Plattform kommen, auch äh, unterschreiben, würde man sagen, tun sie ja nicht mehr händisch, aber per Klick dann äh, zustimmen. Ja.
0: Mhm. Jetzt habe ich ja so, eine, so ein Regelwerk erstmal relativ schnell bestätigt als Partner, ob ich mich dran halte. Also sei es ähm, jetzt wissentlich äh, oder unwissentlich, äh, vielleicht dann auch ein Verstoß begehe, ist ja was anders. Was passiert bei Verstößen?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Das kommt ein bisschen auf die Häufigkeit und das Ausmaß des Verstoßes drauf an. Also natürlich haben wir ähm, klare einheitliche Konsequenzen definiert, aber wir würden einen Partner, der jetzt einmalig gegen eine Regel verstößt, nicht sofort von der Plattform kicken, weil sowas mhm. kann immer mal aus Versehen auch passieren und vielleicht auch im Unwissentlichen. Ähm, aber wenn wir feststellen, dass unsere ähm, Partner immer wieder und gegen gleiche oder äh, Regeln verstoßen, die auch ein hohes, also ein großes Ausmaß haben, dann würden wir halt auch schon stärkere Konsequenzen ziehen und bis hin zu der, also die Zusammenarbeit dann auch zu überdenken, ne, und dann auch in Frage stellen. Ja.
0: Okay, also das ist tatsächlich auch was, wo ihr als Ethikkommission dann am Ende das Zünglein an der Waage seid. Also ihr habt dann am Ende auch die Entscheidung zu sagen, okay, da wird jetzt ein Partner quasi suspendiert?
1: Also wir können aus der Ethikkommission heraus die Entscheidung fällen, dass wir es ähm, empfehlen würden. Wir können okay. sagen, wir ähm, würden aus der Ethikkommission sagen, wir wollen oder würden empfehlen, nicht mehr mit diesem Partner zusammenzuarbeiten. Und am Ende ist es dann tatsächlich liegt es, obliegt es Valentin und mir aus dem Risikomanagement zu sagen, tun wir das oder tun wir das nicht? Es hat so ein bisschen so dieses die Aufteilung in judikative und exekutive, wenn du so möchtest. Die Ethikkommission gibt da so ein bisschen was vor und wir aus dem Risikomanagement führen dann aus.
0: Jetzt könnte man ja auch sagen, naja, am besten ist ja Prävention, ne? also ähm, vielleicht durch irgendwelche Technik oder Prüfmechanismen es so zu gestalten, dass man eigentlich gar keine Produkte, die man da nicht haben will, plötzlich auf der Plattform hat. Ähm, wie geht ihr da präventiv? Tief vor. Gibt es da vielleicht auch spezielle Techniken oder wie sieht das aus?
1: Ja klar, also wir haben unterschiedliche ähm, technische Standards, die wir einsetzen, also Bilderkennungssoftware, ähm, Textmining-Software, auch ähm, Schmutzwortfilter, die wir einsetzen, um präventiv vorzugehen mhm. ähm, und das hilft, das ist enorm wertvoll, da fäng, fangen wir auch viel ab und das ist natürlich auch das, was wir da abfangen, ist natürlich auch ganz klar. Ne? Also es sind halt auch Beispiele, die klar sind, wo wir sagen, so ein Hakenkreuz auf einem Produktbild darf nicht sein. Und das wissen wir und das weiß die Software, die Bilderkennungssoftware. Aber wenn wir anfangen, über ähm, Themen zu sprechen, wo wir nicht sicher sind, ob das okay ist oder nicht, weil wir da keine ähm, klare äh, Grundlage für haben, weil das eben so, so, so kontroverse Themen sind, wie du sie auch gerade eben angesprochen hast, dann hast du halt auch nicht die Möglichkeit, so eine Bilderkennungssoftware dafür zu trainieren. Ne? Und genau. dafür ist es dann, Weintchen äh, hat es vorhin schon kurz angesprochen, ist es halt extrem hilfreich, wenn wir dann auch Hinweise bekommen oder halt auch so Impulse ähm, ähm, mhm. genau
0: Heißt also am Ende, diese Technologien dahinter sind wahrscheinlich immer nur so gut, wie sie gefüttert werden und sie müssen permanent, ich weiß nicht, ob jetzt geschärft das richtige Wort ist, aber zumindest weiter optimiert werden.
1: Ja, genau. Training, 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 <lacht> Training. Man kann nur besser werden, ähm, wenn man trainiert. Ja.
0: Was würde denn jetzt mal ganz operativ passieren, wenn ich jetzt versuche, so einen Echtpelzmantel mit 13 Hakenkreuzen bei euch hochzuladen? Was passiert dann? <lacht>
1: Also äh, am besten, du scheiterst schon darin, dass du halt angibst, du möchtest Echtpelz verkaufen, weil der ist schon mal nicht erlaubt. So. Und wenn du dann auch noch dein Bild mit Hakenkreuzen verseht, dann wird dieses Bild äh, niemals in den Shop gelangen, weil wir da quasi gut aufgestellt sind, ja.
0: Und das sieht dann so aus, dass quasi irgendwo weiß ich nicht, irgendwo ein rotes Licht bei dir aufleuchtet und dann steht da Ari, bitte mal prüfen, hier ist ein komischer Artikel und du sagst dann yes oder no oder macht das das System irgendwie völlig allein?
1: Das macht das System völlig allein. Also das System würde erkennen, oh, hier ist ein ähm, Artikel, der sieht komisch aus und das würde ja. den Artikel dann erstmal nicht live stellen und uns eine mehr Info geben, hier ist ein komischer Artikel. Und wir würden uns den Artikel dann angucken und dann, damit wir auch die Möglichkeit haben, auf den Partner zuzugehen, der diesen Artikel eingespielt hat und mit dem ins Gespräch zu gehen, ähm, wieso, weshalb, warum machst du das, ähm, gibt uns das System dann eine Info. ja,
0: ja Spannend, coole Technik. Jetzt, äh, Valentin, mal in deine Richtung gefragt, ähm wir haben jetzt gerade ganz viel gehört über Vorkehrungen, auch über Richtlinien etc. Jetzt skaliert das Marktplatzgeschäft bei Otto ja äh, aktuell sehr stark. Also immer mehr Partner gehen auf die Plattform. Ähm, es kommen mehr Artikel. Steigt damit nicht auch das Risiko, dass unliebsame Artikel eben doch mal da landen, ohne dass man es mitkriegt?
2: Ja, also die Skalierung ist ja der Witz. Das wollen wir ja. Also wir wollen ja den, den Marktplatz hochfahren und aktuell würde ich sagen, gelingt uns das auch ganz gut. Wir haben steigende Partnerzahlen, äh, immer ein größer werdendes Sortiment und auch eben Longtail-Angebote, also genau die Synergieeffekte, die wir uns vom Marktplatz erhoffen. Wir können absolut, oder wir profitieren heute schon davon, dass wir die Ethikkommission einfach sehr, sehr früh implementiert haben. Also mhm. schon als der Marktplatz in den Kinderschuhen noch gesteckt hat, haben wir diese ähm, Ethikkommission schon implementiert. Das heißt, wir haben sehr schnell erste Erkenntnisse auch gewinnen können und die eben auch anwenden können. Das heißt, wir wurden immer klar in unseren Formulierungen und haben auch die Anforderungen, die wir an die Partner gestellt haben, schon relativ früh sehr deutlich und klar kommuniziert. Und ja, also dadurch, dass wir so früher schon dabei waren, verzeichnen wir auch eine größere Aufmerksamkeit im Haus. Unsere Kolleginnen und Kollegen wissen, dass es die Ethikkommission gibt und füttert uns daneben auch mit den mit dem nötigen Input. Und ich glaube, wir sind da ziemlich gut aufgestellt und wenn der Marktplatz wächst, dann wachsen wir einfach mit.
0: Und wenn jetzt irgendjemand, äh, vielleicht auch hier äh, Mitarbeitende bei Otto, mal irgendwie meinen, ein problematisches Produkt entdeckt zu haben, dann dürfen sie sich einfach antickern.
2: Jederzeit. Wir sind wirklich um jeden Input sehr, sehr dankbar. Unbedingt,
1: ja.
0: Da mache ich mich gleich mal auf die Suche. Ob ich yeah. das finde <lacht> <lacht> also, es <lacht> Nee, ich hoffe, ich hoffe. Ja, wichtiges Thema, was ihr da habt. Ich finde es sehr spannend. Coole Technik auch dahinter weiter so. Tolles Thema. Danke, ihr beiden.
1: Danke, Danke dir, Ingo.
0: Ah, liebe Hörerinnen und Hörer, das war der O-Ton für diese Woche. Wir freuen uns wie immer auf Post von euch. Schickt mir gerne Mail ingo.bertram.otto.de oder eine kurze Message auf LinkedIn. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr das gerne mal machen auf Spotify, Apple Podcasts oder neuerdings auch in eurem Newsbriefing auf dem Google Assistant. Probiert das gerne mal aus. Nächsten Mittwoch gibt es den nächsten O-Ton. Bis dahin, schön, dass ihr reingehört habt. Habt eine gute Woche. Am Mikrofon war Ingo Bertrand. Ciao und tschüss, Hamburg.